0: To jest Poranna Rozmowa w Gazeta.pl. Karolina Hetrek prosiecka miło Państwa widzieć. Sporo się dzieje, drodzy Państwo, w ostatnich dniach i tygodniach, ale tygodniach na lądzie, a dniach także w powietrzu. Ja o tym będę z Państwem, będę dzisiaj rozmawiać z Państwa i moim gościem, pułkownikiem rezerwy Maciejem Matysiakiem, Fundacja StratPoints, byłym zastępcą szefa SKW, a także przedstawicielem Akademii Nauk Stosowanych w Gniezień. Dzień dobry, Panie Pułkowniku.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: No właśnie Panie Pułkowniku, Pan zajmował się przeciwdziałaniu, przeciwdziałaniem szpiegostwu. Co takiego dzieje się dzisiaj na niebie nad Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, a nawet Chinami? Czy to jest jakiś nowy wymiar wojny, której my nie znamy, nie jesteśmy świadomi?
1: Nie, nie jest to nowy wymiar wojny. Jest to typowy wymiar tej sytuacji, którą dziś mamy między Rosją, Ukrainą, a właściwie między (śmiech) dwoma mocarstwami, bo to jest de facto też siłowanie się dwóch mocarstw, czyli Chin i Stanów Zjednoczonych, gdzie jedni i drudzy działają sprzecznie z interesami może nie przeciwnika, ale na pewno nie partnera. I to co widzimy w tych obiektach latających balonach, czy tych obiektach niezidentyfikowanych, zestrzeliwanych nad oboma krajami, jest tego efektem. Czyli prowadzenie działań typowych, wywiadowczych, rozpoznawczych, czasami prowokacyjnych, czyli politycznych, pomiędzy tymi krajami.
0: Ale to jest zintensyfikowane w tej chwili, prawda? Czy to pokazuje pewnego rodzaju eskalację tego konfliktu, to co się dzieje na niebie?
1: Niekoniecznie. My po prostu teraz o tym wiemy więcej, głośniej o tym mówimy, czy częściej, bo sytuacja z tymi balonami, które nad Stanami się pojawiły, czy w ogóle nad Ameryką Północną, nie jest kwestią zupełnie nową i ostatnich dni. Tutaj Amerykanie twierdzą, że działo się tak wcześniej, natomiast wykrycie też nastąpiło w jakimś czasie, a ujawnienie informacji dopiero w momencie, kiedy jeden z tych balonów był już widoczny dla Ludzi z, z Ziemi został sfotografowany i ta informacja powszechnie wypłynęła. Także nie jest to zupełnie nowum, natomiast zapewne jakaś intensywność większa ze względu na globalną ma miejsce.
0: A dlaczego tym razem, bo mówi pan, że takie aktywności wcześniej też miały miejsce i pewnie miały, dlaczego tym razem doprowadzono do tego momentu, że te te obiekty latające, zestrzeliwane mogły być widoczne dla przeciętnego człowieka, skoro to jest taka inna sfera aktywności militarnej czy też wywiadowczej, szpiegowskiej?
1: Tutaj Amerykanie stwierdzili, że te obiekty, które się pojawiły, czyli balony są trudniej wykrywalne w związku z powyższym dowództwo amerykańskie NORAD Północne wzmożyło wysiłki, bardziej szczegółowo zaczęło się przyglądać mniejszym obiektom, więc ta informacja pojawiła się, ale między innymi dlatego, że jeden z tych balonów pojawił się w rejonie, w którym zlokalizowane są pola rakiet balistycznych sił jądrowych amerykańskich i manewrował, więc nie było to działanie jak się wydaje przypadkowe, a celowe bo balon manewrował po prostu, czyli był sterowalny, czyli ktoś miał interes w Chiny w tym, aby on się tam pojawił i to w kontekście konfliktu na Ukrainie i możliwości pozyskania bardziej szczegółowych danych przez Chiny na temat podejścia amerykańskiego do potencjalnego konfliktu jądrowego, czyli wzmożenia gotowości bojowej były tak istotne i dlatego to zaczęło żyć takim życiem bardzo medialnym.
0: Ale ciekawe jest też to, bo o ile przemawiają do mnie te argumenty, o których pan mówi, jeśli chodzi o ten ban- balon i, i pewnie tak jak pan mówi, pewnie komuś też zależało na tym, żeby, żeby unaocznić to zdarzenie, no to już na przykład historia ze strzeleniem, które miało miejsce nad Kanadą, czy też ten zestrzelony oktagon, o którym się mówi, no to są takie historie, które wcale nie musiały wypłynąć, prawda, a jednak wypłynęły. I teraz pytanie, czy to jest taka pokazówka wojna informacyjna. Na na czym to pole? Jak to czytać z Pana perspektywy?
1: W mojej ocenie jest to czysta polityka, bo jeśli zintensyfikowanie takich działań przez Chiny miało miejsce, to jest to też pokazanie przez Chiny Stanom Zjednoczonym, że jestem twoim partnerem, mogę prowadzić politykę równoprawną, równorzędną, ingerencyjną, czyli stać mnie na wszelkiego rodzaju ruchy. Nie jestem ci podległa albo nie stoi w hierarchii tej globalnej mocarstwowej niżej, tylko równorzędnie, bo to jest aplikowanie Chin do bycia równorzędnym partnerem Stanom Zjednoczonym, a z drugiej strony administracja amerykańska stwierdziła skoro staćcie na tak można powiedzieć bezczelne ruchy, to my adekwatnie odpowiemy, że nie może sobie pozwolić, a mamy możliwość reakcji i mimo świadomości, bo Chiny potwierdziły bodajże, że ten balon, o którym mówimy jest ich własnością, postanowiły zestrzeliwać, żeby pokazać, że mam moc, mam sprawczość, nie boję się decyzyjności w tym zakresie.
0: Pana zdaniem rzeczywiście mogło dojść do pozyskania danych może nie tyle co strategicznych, ale istotnych dla konfliktu na Ukrainie?
1: Spotkałem się z opiniami, że skoro Chiny posiadają dość liczne satelity, w tym szpiegowskie, to po co wysyłać balony, które są niepewne, mniejsze, skoro wszystko widzimy satelita nie widzi wszystkiego, a w tych kwestiach grały czynniki i wojskowe, i polityczne, i globalne związane z konfliktem na Ukrainie, bo tak jak powiedziałem, w mojej ocenie pozyskanie danych z balonu, gdzie czujniki mogą z niższego pułapu rejestrować pewne dane, mogą pozyskać dane o takiej czy innej gotowości czy działaniach amerykańskich związanych z siłami nuklearnymi, bo dla Chin w mojej ocenie kluczowym jest informacja, czy Stany Zjednoczone serio biorą pod uwagę Możliwość eskalacyjną konfliktu przez Rosję na Ukrainie w kierunku konfliktu nuklearnego. To jest istotne bardzo dla Chin, dlatego że gdyby do tego doszło, to wywracałoby sytuację globalną wszystkim, także Chinom. Więc ja uważam, że to jest jednym z głównych czynników takich działań przez Chiny.
0: No i skoro dopuszcza się do takich momentów, że, że te nazwijmy te obiekty szpiegowskie są widoczne gołym okiem, to, to, to jakie było ryzyko rzeczywiście pozyskania tych, tych informacji? Czy, czy mamy do czynienia z jakąś nieszczelnością, jeśli chodzi o, o wywiad amerykański?
1: Nie, gdyż tutaj Chiny działają, czy każdy kraj, który prowadzi taką politykę kamuflując swoje działania, a balony, o czym my powszechnie nie wiemy, nie słyszymy na co dzień, poruszają się w przestrzeni powietrznej właśnie balony meteorologiczne, więc taka przykrywka, legenda wysyłania takich obiektów pod pozorem działań standardowych w zakresie przewidywania pogody jest idealną. Natomiast nieszczelność nie, bo nie da się każdego obiektu wykryć, nie monitoruje się przestrzeni powietrznej aż tak szczelnie. Ale oni e... mogli
0: wykraść jakieś dane Pana zdaniem czy nie? No bo tego oczywiście Amerykanie e... pa... nie powiedzą. Jasno, ale Pan ma doświadczenie w tym obszarze.
1: Bardziej uważam, chodziło o sprawdzenie systemu na przykład ostrzegania. Czy są takie mm-hmm. możliwości? Bo to jest dość prosty środek nie bardzo dużych nakładów finansowych w porównaniu oczywiście do do samolotów rozpoznania elektronicznego, czy zadań stawianych przed siłami kosmicznymi, czyli wywiadem satelitarnym, a jednak może być skuteczny, więc skoro mogę to zrobić, to dlaczego tego nie zrobić, a z drugiej strony pokazać potencjalnemu przeciwnikowi, że może mieć jakieś luki, wytknąć mu to, albo w ogóle spożytkować tą wiedzę dla swoich interesów i celów.
0: Czyli dosłownie rzecz ujmując, balon testowy, moglibyśmy powiedzieć. Panie pułkowniku, jeszcze pojawiły się takie informacje, no trochę w sferze może żartów i niedowierzania. Jeden z generałów amerykańskich powiedział, że mogli to być obcy. Wyjaśnijmy może, co to oznacza w terminologii amerykańskiej.
1: To znaczy, chyba tutaj chodzi o stwierdzenie, że było to UFO, czyli UFO, tak? ale tak identyfikuje się każdy obiekt, którego się nie da zidentyfikować, tak? czyli on nie posiada cech identyfikacyjnych. Jest to na przykład samolot, który nie odpowiada, nie ma cech rejestrowych, numerów, oznaczeń narodowych, bądź jakikolwiek inny obiekt, którego nie jesteśmy w stanie przypisać do czegokolwiek. Nikt się do niego nie przyznaje, więc do czasu identyfikacji czy innych działań on jest uznawany jako niezidentyfikowany obiekt latający, czyli UFO, An Identified Flying Object. I nam oczywiście kojarzy się z produkcjami hollywoodzkimi i statkami obcych. Natomiast to nie jest niczym nadzwyczajnym i takich obiektów się sporo pojawia w przestrzeni powietrznej.
0: I to jest dosyć istotna informacja z perspektywy tego jak należy rozumieć czasami słowa wypowiadane w kontekście tego typu sytuacji. Teraz jeżeli rozmawiamy Panie Pułkowniku o o, o takich akcjach szpiegowskich. Czy Czy Pana zdaniem Polska jest dzisiaj silnie inwigilowana?
1: W kontekście oczywiście wojny na Ukrainie jesteśmy bardziej wyczuleni na, na tę kwestie. Zadajmy więcej pytań. Była, jest i będzie inwigilowana, rozpoznawana przez Rosję w takim zakresie, jak to Rosji jest potrzebne, czy jakiekolwiek innemu krajowi, który ma interes. Chociaż głównym zagrożeniem dla Polski w sensie wywiadowczym te zagrożenie stwarza Rosja. Zawsze stwarzała, stwarza i stwarzać jeszcze będzie zapewne przez jakiś czas. Tego, tego nie wiemy z jaką intensywnością, ale to jest nasz główny przeciwnik. Więc tak, prowadzi te działania. obecnie na pewno one są intensywniejsze, dlatego że Polska jest kluczowym elementem zaopatrywania Ukrainy, chociażby logistycznie, więc te informacje z punktu widzenia rosyjskiego są bardzo istotne. O ilości sprzętu, o przemieszczeniach, lokalizacjach, nastrojach, gotowości bojowej, nie tylko Wojska Polskiego, ale też wszystkich wysiłków NATO czy koalicji wspierającej Ukrainę, które dzieją się na terenie, na terenie Polski.
0: A dzisiaj pana, pana zdaniem polski wywiad jest w na tyle dobrej kondycji, czy też kontrwywiad, że, że jest w stanie podołać tej inwigilacji nasilonej rosyjskiej, jednak jednego z lepszych z kolei wywiadów na świecie.
1: Tutaj, jeżeli chodzi o jakość wywiadu rosyjskiego, chętnie bym spolemizował bardzo mocno. Bardzo proszę, bardzo proszę. Nie mamy tyle czasu, bo to jest wywód dość długi. Natomiast ja twierdzę, że tak jak Ukraina zweryfikowała działanie armii rosyjskiej, tak trzeba też podejść z dużą dożną rezerwy do działań wywiadu i skuteczności rosyjskiego, co nie znaczy, że nie jest skuteczny, ale nie jest aż tak skuteczny, jak to się powszechnie uważa. Nie wie wszystkiego, i nie jest idealnie sprawną maszyną, co pokazały fatalne oceny przedstawiane decydentom, które były skutkiem porażki operacji, którą Rosja inwazji prowadzi na Ukrainie. Natomiast... W... Mhm. tak.
0: Bardzo proszę, bo, bo pytałam o kondycję e... pol, po, po polskich służb w tym kontekście. Tak,
1: natomiast ja poza służbą przebywam od ponad 6 lat, więc nie wiem jaki jest stan obecny, natomiast mam nadzieję, że jest wystarczający, bo dzisiaj to podstawowe narzędzie działania państwa polskiego na rzecz obronności i w ogóle tej sytuacji, w tej chwili szczególnie służby kontrwywiadowcze powinny nie spać, tylko być w wysokim alercie i działać bardzo, bardzo intensywnie, bo to jest czas tak zwanych żniw dla kontrwywiadu, bo wywiady, wywiad państwa agresora Rosji musi wykazywać większą intensywność, a tym samym mniejszą ostrożność, więc jest to idealna sytuacja, żeby ich aktywa ujawniać i wykorzystywać.
0: Skoro jesteśmy przy wywiadzie, to uważa pan i mówił pan też o o słabości jednak służb wszelakich rosyjskich. To uważa pan, że te informacje, które zostały ujawnione przez wywiad brytyjski o tym, że rosną straty osobowe Rosjan na Ukrainie i w ostatnich dwóch tygodniach prawdopodobnie były to największe straty ostatnich dni inwazji. Pana zdaniem to są informacje rzeczywiste, czy to jest znowu wojna informacyjna?
1: Jeżeli chodzi o dane liczbowe, to podchodziłbym z niejaką rezerwą do danych przekazywanych przez stronę ukraińską, natomiast Brytyjczycy zawsze są znani z dość dobrego wywiadu oceny analitycznej i tutaj wywiad brytyjski raczej twardo stąpa stąpa na ziemi. W związku z powyższym te dane są bardziej wiarygodne, natomiast wojna informacyjna jest prowadzona w każdym zakresie Ukraina ją prowadzi, zapewne nieco zawyżając dane z wielu powodów, budowania morale, swojej armii, społeczeństwa, sprawności, natomiast one są wysokie, te straty rosyjskie są wysokie i wynikają z bardzo wielu czynników, przede wszystkim z takiej głupoty wojskowej, dowódczej, nieumiejętności prowadzenia operacji, ale także z czynników politycznych, czyli wpychania nowych mas żołnierzy chaotycznie, dość, nie słuchając wojskowych, bo jeśli politycy, tutaj kolokialnie mówiąc, biorą się za dowodzenie na polu walki, to jest to ścieżka do tragedii i katastrofy.
0: No i przede wszystkim mocno nieprzeszkolona armia, czy w tym kontekście, o którym rozmawiamy i właśnie tych informacji wywiadowczych, wywiadu brytyjskiego, to co powiedział szef NATO, że Moskwa, że wszyscy są, przygotowują się na kolejną ofensywę Moskwy. Pana zdaniem, no ta symbolika zbliżającej się 20, tej daty 24 lutego rzeczywiście niesie bardzo duże ryzyko i zagrożenie kolejnego mocnego uderzenia Rosji na Ukrainę, bo przypomnijmy, że ta wojna nie trwa rok, tak? bo ja często to słyszę, ta wojna trwa 10 lat. Rosjanie 10 lat temu blisko weszli na Ukrainę i 10 lat temu rozpoczęli agresywne działania. Tego pytanie tak, jak to ryzyko dzisiaj wygląda?
1: Destabilizowali, destabilizują mniej lub bardziej agresywnie. Dziś bardzo agresywnie jest sytuacja w Ukrainie. Dziś wygląda to tak, że ja uważam, że ofensywa już się de facto zaczęła bo to parcie Rosjan w Donbasie, widzimy coraz mocniejsze, angażowanie nowych jednostek, większej ilości żołnierzy. Czy ono będzie skuteczne? Zobaczymy. Zobaczymy od tego, ile Ukraina będzie musiała poświęcić siły środków. I tutaj jakoś ma bardzo istotne znaczenie morale żołnierzy, wyposażenie i wszystkie te czynniki, natomiast też ma znaczenie masa. I mówiąc brutalnie, po prostu Ukraińcy muszą poświęcić sporo siły i środków, żeby mówiąc brutalnie, zabić tych Rosjan, tak, żeby nie mogli dalej czynić, czynić postępów. Czy data ma symbolikę? I tak i nie. Bardziej pogoda. Natomiast decyzje polityczne, tak jak mówię, prezydenta Putina mogą mieć wpływ i dla chęci zaspokojenia ego albo ze względu na chęć pokazania przez dowódców rosyjskich, szczególnie wysokiego szczebla, że starają się, tak, mogą poświęcić nieprzygotowanego żołnierza czy operację dla dla swoich celów, dla ratowania własnego stanowiska, twarzy czy czy ego.
0: Ale co w takim razie nowego, przepraszam za takie kolokwialne ujęcie, możemy zobaczyć w tych agresywnych działaniach Ukrainy, skoro i szef NATO mówi o o, o nowej ofensywie i przeciekają te informacje, że że jednak Rosjanie przygotowują się do kolejnego uderzenia. Czy, czy, Czy to będzie, nie wiem, Kijów?
1: Nie, to będzie Donbas raczej, to nie będzie też południe. Rosjan nie stać w tej chwili na prowadzenie działań na bardzo szerokim froncie. Popełnili ten błąd atakując na bardzo wielu kierunkach nieskoordynowanie i musieli to zweryfikować. Po prostu nie mają tylu sił i środków. Natomiast przeprowadzili mobilizację i ten okres ostatnich paru miesięcy właśnie był spożytkowany po to, żeby wzmocnić parcie, pchnąć nowe siły. To jest prosta zależność, dowódcy wojskowi rosyjscy zapytani dlaczego operacja nie biegnie zgodnie z planem mówią, bo NATO wysyła więcej sił, bo Ukraińcy są wspierani, a my mamy mało żołnierzy i sprzętu. W związku z powyższym Panie Prezydencie potrzebujemy więcej żołnierzy. No i ogłaszamy mobilizację i mobilizujemy 300 tysięczną nową hordę żołnierzy i ją wysyłamy jako antidotum i lekarstwo na wszystko, czyli na spełnienie oczekiwań decydenta właściwie jednego. Natomiast skuteczność będzie zweryfikowana na polu walki. Tutaj nie wydarzy się specjalnie nic nowego. Rosjanie po prostu chcą wziąć większy młotek i nim mocniej uderzyć jeszcze raz. I to jest wykaz jedynie determinacji i... Ja uważam tępego uporu po prostu Rosjan i prezydenta Putina.
0: Zresztą nawet Amerykanie ostrzegli także swoich obywateli, że ci, którzy mają podwójne obywatelstwo, mogą zostać przymusowo wcieleni w szeregi, żeby opuszczali Rosję. W ostatnich dniach to chyba też dosyć istotny sygnał, prawda?
1: To znaczy po tym, co robią Rosjanie, zaciągając chociażby więźniów, kierując grupę Wagnera do, do działań, To jest naprawdę ruch osoby bardzo zdeterminowanej czy czy kraju bardzo zdeterminowanego, który nie przystaje absolutnie do obrazu imperium rosyjskiego, które było kreowane przez administrację prezydenta Putina. Absolutnie to się kłóci i jest sprzeczne jedno z drugim.
0: Panie pułkowniku, bo w ostatnich dniach w ogóle mamy sporo incydentów. Wczoraj holenderskie Ministerstwo Obrony Narodowej bodaj podało, że doszło do zbliżenia rosyjskich sił lotniczych do granicy z Polską, jeśli dobrze pamiętam, choć nie doszło do naruszenia przestrzeni NATO, ale też pojawiła się informacja w kontekście Mołdawii, szalenie istotna. Prezydentka Mołdawii powiedziała, że Rosja planuje zamach stanu w Mołdawii. No i jak oceniła, celem Rosjan jest obalenie konstytucyjnego i prawo prawowitego rządów Kieszeniowej i zastąpienie go prorosyjskim, co zatrzymałoby proces integracji Mołdawii z z Unią Europejską. Czy w kontekście tego, że Pan mówi, że Rosji nie stać na prowadzenie wojny na kilku frontach. Scenariusz mołdawski jest realny?
1: Jest jak najbardziej. Rosja prowadzi wojnę hybrydową i ona polega nie tylko na prowadzeniu działań kinetycznych na Ukrainie, ale także innych działań, gdziekolwiek się da i wykorzystuje wszystkie narzędzia, które są tylko możliwe. Przykład próby destabilizowania Mołdawii Naddniestrza, Serbii i Kosowa, czy wywoływania sympatyków rosyjskich do nawoływania do pokoju. Widzieliśmy też i widzimy w Polsce hasła to nie nasza wojna, chcemy pokoju, mają na celu odwrócić wysiłki krajów wspierających Ukrainę na innych kierunkach. To jest po prostu działanie hybrydowe. Widzimy akty sabotażu, zamachy w Hiszpanii na placówkę ukraińską. Tak, wywiad rosyjski i Rosja nie będzie stała z karabinem, mówiąc trywialnie, przy nodze czekając, aż sytuacja się wywróci. Będzie robiła wszystko, co tylko jest możliwe, żeby zbudować lepszą swoją pozycję i zdestabilizować kraje wskazujące Ukrainy I to są tego przykłady.
0: Klasyczne bujanie. Panie pułkowniku, czy w tej sytuacji pan myśli, że prezydent Biden uda się do Kijowa? Mówię oczywiście w kontekście najbliższej wizyty w Polsce.
1: Tak, ta data wizyty w Polsce nie jest przypadkowa i zapewne administracja prezydenta Bidena bierze pod uwagę taką możliwość jako jeden ze scenariuszy czy on nastąpi uważam, że będzie zależało od bieżącej oceny bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych i i zobaczymy czy ona się wydarzy. Nie sądzę, żeby jeśli nawet udał się do Kijowa, choć nie jest to wykluczone, bo sytuacja w Kijowie jest bardzo niebezpieczna, jednak odległość ma znaczenie, więc to będzie się działo bardzo na bieżąco. Natomiast wiemy już, że na pewno będzie w Polsce i będzie wygłaszał istotne przemówienie dla wsparcia i naszego kraju flanki wschodniej, bo bo flanka wschodnia, czyli kraje grupy B9, czyli dziewiątki bukarsztyńskiej, w tej chwili mają największe znaczenie, jeżeli chodzi o wysiłek wspierania Ukrainy i i wspieranie NATO, wysiłka wspierania Ukrainy właśnie.
0: Czy pana zdaniem... Odejście Jensa Stonthelberga w najbliższych miesiącach, bo już zapowiedziany, choć zapowiadał już wcześniej i nie odchodził, ale bardzo długo pełnił funkcję szefa NATO. Jest dobrym momentem na taką decyzję i zapowiedział, że prawdopodobnie nastąpi to jesienią.
1: W obecnej sytuacji nie ma żadnego dobrego momentu na, na taki ruch kadrowy, ale on naturalnie nastąpi. Zresztą sekretarz generalny NATO miał już w zeszłym roku Złożyć stanowisko, natomiast na prośbę amerykańską i ze względu na sytuację, przedłużył o kolejny rok. Podejrzewam, że pełni obowiązku już dziewiąty rok. To jest długo. To zmęczenie materiału też następuje. Więc skoro ta zmiana musi nastąpić, to ona nastąpi. Natomiast ten system zdanie? działał,
0: no a kto działał i będzie
1: ma... działał dalej.
0: Kto pana zdanie ma największe szanse dzisiaj na objęcie?
1: nie jestem w stanie określić. Tutaj giełda nazwisk jest oczywiście medialna pokazywana, natomiast ona będzie bardziej zawężana w bodajże dwóch, trzech miesiącach przed. Natomiast de facto te działania polityczne określą mniej więcej, kto będzie serio kandydatem na stanowisko sekretarza generalnego NATO około trzech, czterech miesięcy przed przed wyznaczeniem. Bo taki jest po prostu proces weryfikacyjny.
0: Bo tutaj pojawia się, Weltam Zontag podawał, i Hiszpania, i pojawia się także Holandia, ale także premierki Litwy Estonii. Dlaczego na tej liście nie ma Polski, Pana zdaniem?
1: Hmm. Pytanie raczej nie do mnie, dlaczego. Ja nie jestem politykiem, więc tutaj kwestie rozgrywają się w sferze bardziej politycznej. Natomiast ja nie sądzę, żeby przeszkodą było to, że Polska jest krajem, który relatywnie niedawno wstąpił do NATO, chociaż w tym roku będziemy mieć już 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO, bo widzieliśmy chociażby w osobie obecnego prezydenta Czech generała Pawła, który piastował najwyższe stanowisko wojskowe w strukturze NATO, że nie jest to niemożliwe i... Niewykluczone, że właśnie ze względu na sytuację w Ukrainie, na aktywność flanki wschodniej osoba z krajów byłego obozu socjalistycznego, obecnie członków NATO, może piastować takie stanowisko. No właśnie
0: pytanie, czy nie zaskakuje to Pana, bo mnie właśnie biorąc pod uwagę, jak cały czas mówimy o tym, jak ważna jest rola Polski w kontekście konfliktu na Ukrainie. Jesteśmy tym hubem militarnym tutaj, bo ta ta granica z Niemiec się już trochę przesunęła. Już też nie jest to Rumunia, tak jak kiedyś, gdzie były bardzo silne bazy natowskie, tylko właśnie to jest Polska i zastanawiam się, dlaczego dlaczego nie Polska. Nie dziwi to Pana?
1: Czy to nie ma po prostu odpowiednich kandydatów? Kryterium narodowe nie ma wielkiego znaczenia, jeżeli chodzi o sam techniczny wybór osoby na stanowisko. Tutaj trzeba takie zasoby danego kraju i stronnictwo polityczne budować w dłuższym terminie, więc może tutaj jest w tej kwestii problem. Ja nie sądzę, żebyśmy nie mieli kandydatów na na to stanowisko, ale tutaj kraj dany musi definiować kto ewentualnie byłby takim kandydatem, przedstawicielem danego kraju na to stanowisko i może tutaj akurat jest ta lista trochę krótsza albo nie tak dobra jak z innych krajów.
0: I na koniec jeszcze chciałam zapytać Panie pułkowniku, bo wizyta Pana prezydenta Bidena zbiega się także z konferencją monachijską szalenie istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa na świecie. Czy Pana zdaniem ta konferencja monachijska kolejny raz odbywająca się już bez Rosji będzie takim w narracji sygnałem zacieśniania tej polityki wobec Putina, bo, bo wiemy, że no, jakby ta sytuacja jest chwiejna, bo troszkę odmienne zdanie ma, mają Niemcy, troszkę inne Francja, dążą jednak do, 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 do negocjacji. Jak, jak, jaki sygnał Pana zdaniem wyśle tegoroczna konferencja monachijska?
1: ta konferencja wyśle taki sygnał, jaki wysyła administracja prezydenta Bidena, czyli amerykańska, bo ona jest głównym architektem działań, bez działań amerykańskich, ja uważam, że dziś Ukrainy wolnej by nie było i nie był prezydenta Zeleńskiego na stanowisku, a Rosjanie zarządzaliby Ukrainą marionetkowym rządem z Kijowa, więc ona będzie silna i dalej mobilizująca do wysiłku, bo to, Taki jest trend i taka jest obecna polityka kręcąca się i orbitująca wokół agresji rosyjskiej na, na Ukrainie, więc ja oczekuję mocnych sygnałów. Natomiast to, co widzimy, czy sygnały, czy, czy działania innych administracji, innych krajów, w tym natowskich, wspomnianych w Niemiec, czy Francji, to po prostu jest prowadzona polityka danego kraju niezależna. Tak? Ci politycy mają do tego prawo i ta polityka wewnętrzna ma swoje znaczenie. Natomiast to są też furtki, które mogą służyć negocjacjom, finalnie one muszą się odbyć. Nie ma innej, innej ścieżki, Rosja nie zostanie najechana przez żaden kraj, w tym Ukrainę, ani żaden kraj na natowski i nikt tam porządku czy rządu nie ustanowi innego. Tak? Więc Rosja będzie istniała zapewne z administracją prezydenta Putina, więc tak czy owak, z Ukrainą oczywiście na czele, trzeba będzie jakiś pokój, rozejm czy zawieszenie broni negocjować wcześniej czy później.
0: No właśnie, tylko pytanie czy wcześniej czy później i co będzie tym punktem e, przełomowym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, Fundacja Stratt Points, były zastępca szefa SKW Akademia Nauk Stosowany w Gnieźnie, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo Panie Pułkowniku za ciekawą rozmowę. A Państwu dziękujemy bardzo, a Państwu życzę dobrego, spokojnego dnia i do zobaczenia.